0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是潇潇，很高兴遇见你。十年了，整整十年了，从景泽离开我到现在，整整十年了。我从二十岁素颜朝天、单纯的小姑娘，变成了现在看似精致迷人。却掩盖不住岁月的痕迹的成熟大龄剩女。昨天我妈给我打来电话，又给我安排了一火车的相亲对象。妈，我还上班呢，哪有时间去相亲？你都这么大了，一点都不操心，我能不着急吗？对一个女人最重要的是嫁个好人家，你一个姑娘家那么拼干嘛？你给我请假，请假回来相亲。尽管我心里有千万个不情愿，但是不想辜负我妈心意。我从小到大都听妈妈的话，但是我从来不认同她。我的生活，我的爱情，我都有自己的选择，心里也无比清楚。对于一个女人，最重要的不仅是长得漂亮，还要活得漂亮。也许这就是这十年来我这么拼的原因。出门前，我化了个淡妆，换了一身浅绿色的长裙，穿上高跟鞋。女生的青春那么短，一晃就老了，再也不是那个素颜朝天、帆布鞋、牛仔裤就随随便便出门的人了。而那个最好的年纪，我都给了景泽，可惜。想到这。我心底一阵泛酸，可我从来不遗憾。当初不是他，我也学不会这么爱自己。桌子对面是一个看似文质彬彬的男人，然而一顿饭的时间里，他全程都在炫耀他有多么优秀、多么有钱、多么有见识。看似侃侃而谈，却食之无味，我一句都没有听进去。把头转向窗外那边，茫茫人海，每个人都在忙着生活。一进入这个社会，我们忽略的风景太多太多，留下的值得留恋的东西也越来越少。这种无聊的约会，我再也不想浪费时间了。为了敷衍我妈，就把他们都推给了沈倩这个相亲狂了。沈倩特别不理解。你都快三十岁了，你不打算结婚了吗？我反问他：“你结婚是为了什么？”他抛了个白眼，真是读不懂你。我吸了一口手中的柠檬汁，顿了顿说：“沈倩，我现在有房有车有稳定的工作，我想去哪儿想买什么都不用勉强自己。我为什么要给自己套上没有爱情的婚姻这个枷锁呢？”沈倩，我懂你为什么这么频繁的相亲，可是安全感这东西不是男人就一定能给你的。沈倩没有说话，我想她是听懂了，但是并不能理解，因为这十年里我所经历的一切，他并不能懂。沈倩不知道我和景泽的故事，我是在和景泽分开后才认识的沈倩。所以，他常常好奇地问我：“你现在这么优秀，追你的男生也不少，为什么不谈恋爱呢？”我常常笑而不语。我变得这么优秀，不是为了去谈恋爱的。曾经，我为了谈恋爱，放弃了变优秀的机会。现在才知道，与其花心思讨好别人，还不如省下来，好好爱自己。我和景泽是大学时候认识的，在一起两年，我都不知道他还有一个女朋友。我是一个很容易认真动情的人，一旦动了心，就一发不可收拾。那时我的世界里全部都是他，他说的每句话，我都能当作情话。他看起来至少当时在我眼里对我很好。他常常宠溺的揉乱我的头发，说：“你说你这么丑，我到底喜欢你什么呢？”那时的我糟糕透了。当时看到网上一个段子说：“你一定要相信世上有一个人会不嫌弃你不高挺的鼻子、不大的眼睛、不好的身材，而走过来深深拥抱你。”我深以为然，我相信锦泽就是那个人。是他让我相信爱情，只是没想到最后，也是他，让我对爱情绝望。他会让你按时吃饭，让你早早睡觉，你睡不着的时候，他会陪你聊天。那时，尽管他回复的速度懂得让我犯困，但是特别关心的提示音一响，我就立马回复他。秒回并不代表爱，却至少看得出。在他心里的位置，但是他从来不会陪你吃饭，从来不会在乎你是否真的早睡了，也不会关心你为什么睡不着。他的爱情永远只是嘴上的亲昵，而这些我当时并不放在心上。我想他时，就翘掉好几节的课，不顾颠簸的车程和拥挤的车流去找他。可是他永远都只会说“我等你”，而不是“我去找你”。我们在一起没多久，我把树夜给了他。记忆中很痛很痛，痛得我的眼泪都快流下来了。他怜惜的眼神看着我，是不是很疼？疼就算了。我紧紧抱着他，不疼，为了你。我受多少的苦，都没有关系。然后满满的都是幸福的泪水。我依旧清晰的记得他说：“你是我的第一个女人。”就为了这一句话，就因为我觉得他是爱我的，我不顾一切的想和他在一起。大二那年，学校有个国外出版无签约的机会，学校推荐了我，但是一签就是三年。我可能就要和他分开三年。我和景泽说了，他当时低着头，什么都没说。他也知道，这对我来说是一个很重要的机会。我紧紧拥抱住他，在他耳边告诉他：“没有你，我哪儿也不去。”那时傻傻的我，以为爱情就是生活的全部。景泽也在我耳边说。我等你。我说的时候是认真的，他不是，从来就没有事，我谁也没有告诉，放弃了那个推荐机会。当时很多人不理解，问我为什么。我笑笑说：“能遇到一个不嫌弃你的糟糕，愿意去爱你的人，还奢求什么呢？”只是没想到，他爱你。也不妨碍他爱别人。他对你从来不是坚定选择的感觉，只是他刚好需要，你刚好在。他能把每个人都当做第一个人，可是谎言，终是要被揭穿的。没过多久，有个女生来我们学校找我，她见到我什么都还没说，啪的一声给我一个巴掌。我傻傻的愣在那儿，他开口就骂：“你这个小三儿，抢别人的男朋友很好玩是吗？”景泽根本不喜欢你，你他妈要脸蛋没脸蛋，要身材没身材，他他妈就是想睡你，你还真以为你谁呀、啊、你？我还没反应过来，泪水就开始往下掉。他转身走了，我始终一句话都没说，蹲下来，整个走廊中我一个人。紧紧地抱住自己，又小声的抽泣，转为大哭。后来哭累了，就坐在那儿发呆。我看着这个纷纷扰扰的世界，突然慌乱了。第二天肿了半边的脸，我去找景泽。景泽拼命地和我解释，可我一句都听不进去。看到他，我就开始哭。后来我才知道，他们高中就在一起，只是没考到同一个城市，异地恋。现在想想，当时不小心看到他手机里满满的都是同一个女生照片时，我只是问了一句，他说是网上的图片，我也没有在意。两年里，我从来不看他手机，我给了他绝对的自由，我怕他会烦我，从来不会对他无理取闹。只是，太懂事的姑娘，到头来都不会被珍惜。我和他提了分手，他没有同意。他说他是不喜欢我，但是毕竟我把第一次给了他，他要负责。我第一次觉得他是那么幼稚，也为自己当初的选择感到害怕。眼前这个我爱得如命的人，却是那么陌生。对他来说，我们的爱，只不过是一场欲望的负责。他和我玩了两年的暧昧，最后和我说不喜欢我。我看着镜子里的自己，确实，自己真的除了傻，普通的没什么值得人留意的地方。我把自己关在寝室里，躺在被子里，一直哭，一直哭。不吃不喝，哭累了就盯着天花板发呆。我把所有的心思放在了他身上，来这个地方这么久了，没有交过一个朋友。失去他，我真的一无所有。没有人会在此时给我一个拥抱。可是，生活还得继续。我拉黑了他，断了和他的所有的联系。想要好好生活。那时我突然才感觉生活那么难。身边的人讨论的都是奢侈品、品牌、明星。室友一场演唱会相当于我几个月的生活费，可人家眼睛不眨就买了。为了一个投票选举的名额，人们拼命拉关系，没说过几句话的人也弄得很熟。讨好别人，谄媚别人，人情世故，我却始终学不会。我第一次觉得自己那么孤独，就像被这个世界遗弃一样。我开始拼命的学习，把别人约会八卦的时间都泡在图书馆。在学校附近，我找了好几份兼职，用挣的钱修了一个经济学的双学位。每天晚上回去都是一身的疲惫，而室友们都在追剧、听歌、打游戏，你说一句话也不会有人理你。我变得沉默，就把这种沉默的力量开始倾诉于文字中。我喜欢上这种安静的生活，让人觉得安心。就在我努力忘记他时，他来找我了。我会对你好的。直到你找到让你依靠的人，那一刻，我不知道自己哪来那么大的勇气。一个遇到事只知道哭哭啼啼的人，什么都没说，用尽全身力气把那一巴掌打了回去，啪的一下打在他脸上。同时，我的心也落了地。锦泽，我爱你，但是。你让我恶心，我转身跑了。其实他不喜欢我，很正常。我不够好，凭什么就要求那么一个人死心塌地爱我？像那种灰姑娘不变成公主却想有白马王子的故事，都是用来安慰那些不肯改变还沉寂在安逸中的人。而我，不能成为那样的人。我不能因为爱情放弃了全部的生活。自从和他分开后，我每时每刻都在提醒自己，把自己变优秀不是为了遇到白马王子，而是做自己的女王。十年了，我从那时候养成的好习惯还一直保持着，不会再因为一点事情就手忙脚乱地掉眼泪，也不会再幻想。在患得患失，生活趋于了平静。闹铃响了，我就准时起床，晨跑完准时吃早点，不会因为工作而乱了生活规律。做事情都有计划，什么事情都有 A、B 两套方案，给自己留后路，真的是很重要。我也从不会熬夜，也不用有人提醒我早点睡。每个星期我都会自己去逛街，有什么喜欢的衣服就买下。一个人大大小小走过了不少城市，看过了不少的风景。出门前从来不会因为没男朋友、什么没人看等等就不打扮一下，慌乱出门。沈千就一直很好奇，为什么你每天都要把自己打扮的美美的，然后又不屑于别人投来的目光？我看了他一眼，说：“因为我打扮的美美的，一天的心情也是美美的，而不是为了让别人喜欢的。现在身边有了越来越多的朋友，有真心有假媚的。但是现在我也不会去在意这些，我也不会因为别人去影响到自己，因为我有足够的自信去面对生活中的一切如意或者不如意。”我过得风生水起，也不是为了让谁高看一眼。就像当初那么努力出人头地，只是为了自己更有底气去争取自己喜欢的东西，而不是眼睁睁看着他与你擦肩而过，你却只能无力叹息。就像你喜欢一件衣服，可以毫不犹豫地就买下，不用因为价格或者你男朋友的脸色；你喜欢一个首饰品，可以立即打包。而不是等着别人来送你。我减肥，我护肤，我化妆，我穿时尚的衣服，我努力为工作打拼，尽力去生活，这都不是为了去取悦谁。生活本来就是一个人的事情，你一个人来到这个世界，也终要一个人走。所有人都是陪你走过一段的路人，所以你也不必为了谁委曲求全。长得漂亮是一种幸运，但是活得漂亮，却是一种能力。这篇文章结束了，感谢作者素食士。这里是十点读书，我是潇潇，晚安，祝你好梦。